0: Les vacances de Monsieur Bulot sur Radio Bulot
1: Bonjour Céline Ah bah non, mais oui Céline Elle m'a quitté. Bonjour Philémon. Et non ce n'est pas Céline, c'est Laurine Ah je fais des vers sans en avoir l'air C'est la magie de Pirouésie Ne vous inquiétez pas Philemon Céline revient demain Et je vais tenter par le pouvoir des Bulots De vous aider à conduire cette émission Bon alors je suis rassurée Bonjour à
2: tous chers auditeurs, Pyrouais et Pyrouaisi, vacanciers vacancières, oulipiens oulipiennes,
1: d'ici ou d'ailleurs, il est midi et c'est l'heure de passer du bon temps avec nous. Nous sommes très très heureux de vous retrouver comme chaque jour à midi durant le festival de Piroisi pour les vacances de Monsieur Bulot. Au sommaire de l'actualité
2: ce midi, nous retrouvons notre duo de choc, Elsa et Martin, qui enchaufferont notre journée avec leur bulletin
1: météorologique. Ensuite, on retrouvera la minute sport maintenant incontournable de Valentin. Puis Philémon, rassurez-moi, à votre tour, Christiane reviendra avec ses plantes. Tout à fait, Laurine. Elle va encore nous parler de ses bulbes. Je crois même qu'elle nous emmènera nous promener dans la lande. Nous retrouverons aussi un autre de nos
2: chroniqueurs habituels, l'immense Jean et ses minuscules brèves. L'agenda Pierroé et Pierroézy, et sans oublier nos invités, Laurence Manière et Benoît Richter.
1: Maintenant, je crois que c'est la minute de notre pêcheur de mots préféré, notre fêtard invétéré, sous son bronzage allé et son petit chapeau de paille. J'espère qu'aujourd'hui, Laurent, vous avez récupéré de votre anniversaire. Que, que
2: proposez-vous pour l'info rubrique sérieuse de Pierrot
3: eh bien bonjour, alors merci pour cette euh, intronisation n'est-ce pas, alors fait tard je vois pas pourquoi, c'est juste Tonio qui est rentré hier soir, Tonio vous saurez peut-être qui c'est un jour mais je le cite comme ça, ça me fait plaisir, l'agenda euh, de Pirou, qu'est-ce qui se passe, comment on y va, euh, eh ben c'est parti, euh, comme euh, tous les jours il y a le château de Pirou euh, à visiter, donc ça, ça se passe de 10h à midi. Et de 14h à 18h, euh, comme on disait avec Sandra euh, sur l'interview impromptue qui a eu lieu avant l'émission, euh, ne venez pas euh, ric à 17h50, il y a beaucoup de choses à voir là-bas, il y a des surprises. Donc, euh, il pouvez... n'est pas
1: hanté le château, rassurez-moi.
3: Si on croit aux esprits, euh, si vous y trouverez quand même des choses, euh, des rois anciens et tout ça, enfin, vous verrez, mmh. c'est magique. Donc ça c'est pour le château de Pirou, euh, on y va sur le PAF, pour le château de Pirou ou pas ça vous intéresse de savoir combien on paye On ah, s'en fiche. Moi, on s'en fiche un peu. Allez, hein. on s'en fiche. On y va pour le plaisir. C'est puissiez... pas cher. C'est pas cher, voilà. Pas cher. <rire> pas cher, le château de Pirou. Il n'est pas à vendre, hein, c'est juste la visite dont on parlait. Voilà. Donc, euh, ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire à Pirou Eh bien, la, la plage, tout simplement, le drapeau est vert. Je ne vais pas faire de la météo, je ne sais pas ce qui, ce qui nous concoctent Martin et Elsa, mais le drapeau est vert, vous pouvez aller à la plage. Vous serez surveillé par les maîtres nageurs jusqu'à 19h. Et si toutefois la mer est trop loin, vous êtes feignant, vous n'êtes pas allé vous tremper euh, parce qu'elle est à 2 km, parce que ça arrive chez nous parfois, hein. euh, vous pouvez profiter de cette merveilleuse piscine d'eau de mer salée.
1: J'ai testé hier, elle est bonne.
3: Voilà, et en plus vous pouvez rentrer de vos vacances en disant oh, « j'aime une piscine d'eau de, de mer salée, c'était génial ». Voilà. Donc, euh, je vous invite à la rejoindre. Trois heures enfin, à Les
1: piscines, hein, tu rappelles, il y, y en a deux. Il hein. y a même deux bassins.
3: D'accord. On voit pour les y a enfants, des usagers. Bah ouais, pour les oui, c'est mieux ça. de séparer les enfants et, et mmh, les grands. Ils font leur première brasse. Mmh. Des fois, c'est trop profond et puis bon, bah, on en perd. <rire> non, je, je plaisante. Euh, ensuite, euh, que faire Et eh bien, le terrain de tennis. La porte n'est toujours pas mise. Hein, je suis passé devant encore ce matin. C'est vrai, mais je pense pas que, que la porte soit encore en place. Donc, vous pouvez accéder au terrain de tennis de Pirou et euh, échanger quelques balles, faire quelques sets. Je n'ai pas vu Nadal arriver, mais bon, qui sait Peut-être que euh, Valentin a des infos là-dessus. Peut-être qu'il sera par ici à Pirou. Vraiment, vous
1: pratiquez le tennis Pas du tout.
3: La pratique du tennis est pourtant saine pour le corps. Vous devriez. Et j'en ai terminé avec cet agenda de Pirou sans. Vous oubliez quand même la magnifique course de PMU à 13h47. Euh, vous pouvez aller à la marée. il y a 15 partants et elle se, se coure à guerre, m'a-t-on dit.
1: Merci Laurent. Bon, bah, votre prochain bain de minuit, hein, vous n'hésitez pas à me faire signe en maillot de bain, évidemment.
3: Mais vous voulez vraiment que j'ai des problèmes. un bain de <rire> minuit, tout ça, quelle réputation que vous me faites. Ah.
1: C'est le temps
2: maintenant de retrouver notre minuscule Jean et ses immenses euh. « e. Enfin, je veux dire, notre immense Jean et ses minuscules
1: brèves. Enfin, minuscules brèves, mais immense en talent.
4: Un louche individu a été surpris ce matin en train de détraquer un tracteur. Arrêté après une courte traque, il a déclaré tout à traque qu'il était détracteur de tracteurs patentés avant de se rétracter. Il s'était déjà fait remarquer en lançant des tracts anti-tracteurs. Il pourrait s'agir d'un détraqué. C'est fou, non
1: C'est le moment maintenant d'une petite pause musicale avec les enfants fantastiques. Philémon, vous nous en dites plus sur ce groupe Oui, ce sont une chorale d'enfants qui chantent très bien, vous allez
2: voir. Ça s'appelle Le vent dans les voiles.
5: Suivre les étoiles, annonçant l'azur, braver la tempête, toujours...
1: C'était le vent dans les voiles des Enfantastiques. Un beau projet de chanson écrite avec des enfants, chantée par des enfants et pour d'autres enfants. Vous êtes toujours dans l'émission Les Vacances de Monsieur Bulot jusqu'à 13h sur Radio Bulot. Une petite page de réclame et on passe au sport.
0: Chez le libraire Rémillon, un vaste choix dans les rayons, livres anciens, neufs et BD, à Pirou un libraire à l'année. L'assurance d'un cerveau enchanté. Grande place à Pirou Plage. Bonjour
1: Valentin Bonjour Alors, quelle nouvelle sportive ce matin
6: Alors, euh, bah, le plus chaud en ce moment, c'est le foot, donc on va y aller. <rire>
1: Allez, on y Bien va Bien sûr,
6: euh, avec les transferts et les rumeurs qui ne cessent de tourner, on commence en France. L'OM hésite entre la piste Olivier Giroud et celle de Mario Balotelli. Il cible un attaquant. Le PSG, sur le dossier Weigel... Le milieu de terrain allemand qui pourrait retrouver son ancien coach de Dortmund au PSG. Et sinon, à l'entrée euh, et sinon à l'étranger, le Real de Madrid veut, veut faire le gros coup et formule une option d'achat qui s'élèverait à 115 millions d'euros pour deux joueurs de Chelsea, William, le Brésilien, et Thibaut Courtois, le Belge.
2: Allez un peu de basket.
6: Après le départ de Lebron James de Cleveland aux Los Angeles Lakers, ça devient fou. Stephen Curry, le triple champion du monde, euh, le triple champion de NBA. Euh, pour ceux qui ne savent pas, l'NBA est la ligue de basket américaine. Euh, Va-t-il changer de sport Car du 9 au 12 août, en Californie, son deuxième tournoi professionnel de golf débutera.
2: Et à Pirou, ça donne quoi
6: Alors euh, Valérie, grande auvergnate, fréquente quand même beaucoup de montagnes. Et pourtant, elle a réussi à se perdre dans les hautes montagnes piroises 75 mètres d'altitude un drame dans les rubriques alpinistes. Et il n'y a, a pas que dans les Alpes que l'on se perd en montagne. Même, même s'il y en a eu, il y en a moins, moins d'une semaine, 4 ou 5 morts dans le massif alpin.
1: Merci Valentin. Et sans plus tarder, on retrouve notre duo de choc, Martin et Elsa, et leur maintenant célèbre bulotin météo.
2: Notre mission, faire la pluie et le beau temps.
1: Qu'il fasse un froid de canard, qu'il
2: pleuve comme vache qui pisse. Un temps de chien ou un soleil de plomb, nous sommes prêts à nous attirer les foudres de quelconque dieu ou déesse. Car faire la danse de la pluie en cas de canicule ne nous fait pas froid aux yeux. Nous savons faire preuve de sang-froid, bien que, parfois ayant quelque peu du vent dans les voiles, après une soirée bien arrosée, nous ne sachions plus à quel sein de glace nous vouer. Lors de ces instants joyeux, il nous arrive parfois de chantonner un... Il pleut, il pleut, bergère, ou bien il y a du soleil et des nananas. Da, 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 da. Nous apprécions d'ailleurs un petit vent à décorner les bœufs en cas de grande chaleur. Nous avons finalement réussi à vous livrer la météo contre vents et marées, car nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Est-ce que vous allez pour une fois nous parler de la météo, s'il vous plaît
0: Mais oui, Philémon, nous allons vous la donner cette météo. Pour cet après-midi, température 21 degrés, ressenti 25. Mais pourquoi le ressenti est-il supérieur à la température On se le demande. Un vent de 20 km/h en direction nord-ouest. Un ciel variable et de moins en moins nuageux. Pour le soir, température 19 degrés, ressenti 17. Un vent de 20 km/h, toujours direction nord-est. Un ciel clair. Pour la nuit, 13 degrés, ressenti 11 un vent de 15 km heure, mais attention, la direction change, elle est désormais nord-est, et le ciel est encore clair. Pour le matin, 12 degrés, ressenti 10, un vent de 20 km h direction est. Ah là là là, toujours ce vent, ce gredin, ah, il faudrait l'emporter ailleurs. Mais première nouvelle de la journée, il fera beau, il fera du soleil. Comme toujours, après la pluie, c'est le beau temps qui gagne, et il sera ensoleillé, ensoleillé, comme je l'ai dit, par nos charmants animateurs phares des vacances de M. Bulot, le ténébreux Finémon, qu'on ne présente plus tellement il est sollicité, et sa nouvelle comparse pour ce jour et pour demain. Ravissant gilet de soie jaune
1: On a eu un petit souci technique. <rire> Merci, Martin et Elsa. Euh, on va mettre une petite page de pub et on retrouve ensuite nos deux invités, Laurence Magnier et Benoît Richter. Besoin d'un service Envie de découvrir les binettes de Radio Bulot Envie de donner de la voix à la radio Rendez-vous à l'office de tourisme, grande place, piroplage à côté du Galichon. Bonjour, Laurence Magnier.
2: Bonjour, Benoît Richter. Bonjour. Bonjour. Benoît Richter, on ne sait pas comment vous présenter. Vous êtes écrivain, metteur en scène, acteur. Si on devait notre métier, qu'est-ce que c'est Quel est votre métier, en gros
4: Bonne question. J'allais dire que je ne suis pas acteur, mais... Plus acteur, mais ce n'est pas vrai, parce qu'on est en train de préparer une petite lecture euh, avec Fanny Travaglino pour euh, les Mialettes. Euh, je ne sais pas quel est mon métier. C'est peut-être euh, créer des situations... Essayer de créer des situations où les gens sont heureux. Ce voilà, serait... Le, mon but en tout cas.
1: D'accord, merci. Alors vous avez fait les 12 éditions de Pirouésie, vous êtes donc un fidèle. Racontez-nous un petit peu comment vous êtes arrivé bah, aussi à la littérature, mais évidemment à Pirou.
4: Alors à, à, à la littérature, euh, ma foi très tôt, parce que je pense que j'ai eu un grand-père qui me racontait des histoires et que ça m'a vraiment enchanté au plus haut degré. Et quand j'étais petit, il me racontait sa vie et par pudeur, je pense, il me racontait des aventures de singe Max. Voilà, Il, il retranscrivait toutes ses aventures, sa vie, euh, avec des histoires de singes. Et moi, j'étais à fond. Quoi. Je ne comprenais pas que c'était sa vie. D'ailleurs, pour moi, c'était des histoires de singe totalement rocambolesques. D'un singe qui s'appelait Max Oui, d'un ah. singe qui s'appelait Max. Et puis quand moi j'avais deux petits frères, j'ai commencé très vite à reprendre ces histoires, à les raconter à mes petits frères et à devenir un peu conteur comme ça et j'adorais ça et j'ai voilà, commencé à écrire des histoires dans, 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 dans la foulée, euh, dans des petits cahiers voilà, et faire des bandes dessinées, des choses comme ça.
1: On va parler de vos histoires un peu après et dites-nous un peu plus comment vous avez rencontré, enfin comment vous avez connu Pirou
4: eh bien, euh, j'ai connu d'abord Loulipo en, quand j'avais 22-23 ans par hasard avec un, avec un stage de Paul Fournel à la fac de Sancier où je m'étais incrusté pendant un an et où euh, pendant un an, il nous a vraiment... Euh, C'était long, donc ça fait vraiment une formation incroyable. C'était presque comme une année de cours pour moi. D'ailleurs, je ne prenais pas vraiment de cours à cette époque-là parce que j'étais justement comédien à ce moment-là. Et euh, donc pendant un an, il nous a vraiment euh, mis sous perfusion de, de, la, de la pensée oulipienne. Euh.
1: Que vous pouvez peut-être rappeler à nos auditeurs, peut-être rapidement, ce que ça veut dire Oulipo Oui,
4: alors l'Oulipo, c'est un groupe d'écrivains euh, ouvroirs de littérature potentielle. Donc qui cherchent à, à explorer euh, la littérature euh, sous toutes ses formes et à créer des formes et à recenser des formes. La, la littérature a généralement une forme. Parfois, elle a une forme a posteriori. C'est-à-dire que certaines fois, les écrivains sont, tiennent à une forme de romantisme et ils commencent à écrire, ils veulent vraiment que les choses sortent d'eux-mêmes sans s'en rendre compte. Et puis, à la fin, ça a une forme, toujours. Voilà. Et les olympiens euh, travaillent plutôt la forme en amont, c'est-à-dire commencer à, à penser cette forme qui va euh, ensuite et l'écriture va ensuite se couler dans cette forme voilà. et donc recenser aussi les formes du passé et donc euh, c'est ce qu'on a fait pendant un an avec Paul Fournel c'était l'époque où sortait le le cahier des charges de la vie mode d'emploi euh, de Georges Perec donc, et on a beaucoup travaillé aussi sur euh, ce cahier des charges de la vie mode d'emploi en réécrivant des, des chapitres de, de la vie mode d'emploi d'après euh, Georges Perec voilà, en suivant le cahier des charges voilà et donc euh, après ça, euh, j'ai fait quelques autres rencontres holipiennes dont Jacques Jouet, dont j'ai monté des pièces. Et petit à petit, ça m'a amené à rencontrer Robert Rapilly et à venir à Pirou, voilà.